0: Charlie et Seven Mesh présentent Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Bonjour et bienvenue à Radio Bidon. On est au cœur du Tour de France en ce moment. Euh, Tour de France qui est présenté par Flowbikes, notre partenaire avec lequel vous pouvez voir évidemment certaines des plus grandes courses de la saison, dont le Tour de France, la Vuelta espagnole les championnats mondiaux, les Coupes du monde de cyclocross et on en passe. Avec nous, justement, l'analyste au Tour de France euh, sur Flowbikes, Audrey Lemieux. Salut Audrey. Salut David. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, la voix a l'air pas trop fatiguée, ça, ça sent dur. Ben, il y a eu
1: des petits moments euh, quand même intenses, là, surtout quand on a fait la course des filles à 2h du matin, plus l'étape 1 euh, au complet. Je dirais que j'avais, euh, j'ai sorti mes petites Fishermen. Là. Mes petites petites ouais. Fishermen.
0: <rire> Gros journaux au bureau. Ouais. Euh, Charles Sticky, salut. Salut.
2: Charles, comment ça va ton tour? Mon tour, ça va bien. Je suis euh, enthousiasmé par mon tour. Ouais, vraiment, hein? Euh, je, pense complètement. Que, je pense que tout le
0: monde l'est. les cartes ont entièrement interbrassé puis euh, on n'est vraiment pas dans un, dans un tour comme celui auquel on s'attendait à part peut-être une chose là, toi et moi on avait parié sur le même joueur là Tadepogatcha puis j'avais dit ça va être facile en plus fait que Nostradamus ici, c'est ah. blague, là. Ça prenait vraiment pas beaucoup de, je dirais, d'insight de, 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 pour essayer de, de, de deviner que ça allait être comme ça. Mais bon, on se doutait pas que ces rivaux tomberaient comme des mouches, comme ça a été le cas. Si vous voulez, on revient en arrière. On s'en va avec les, on va voir les quatre premières étapes. Les étapes bretonnes du Tour de France. Là où il y a beaucoup de choses qui se sont jouées. D'abord, une victoire de Julien Alaphilippe, impériale rien à dire, lâche tout le monde dans la dernière montée de façon impeccable, c'était surprenant. Euh, on s'attendait à le voir là, il était là. On s'attendait aussi à voir Mathieu Vanderpool. on l'a vu le lendemain, plus fort que jamais, une victoire pour son grand-père, pour Poupou, Raymond Poulidar. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé du, euh, du maillot spécial euh, de, de, de son équipe euh, pour la première étape Moi, moi, j'ai assez aimé ça, là, le maillot old school. Là. Je sais pas si vous avez aimé ça, là, mais euh...
2: ben, si tu poses la question d'un point de vue esthétique, de mon côté, pas ouais. tellement, mais euh, c'est un super clin d'œil. Puis, euh, ouais. t'sais, encore, tu de la même façon qu'Alaphilippe avait la pancarte. Euh, à la première étape, euh, en portant ce maillot-là, c'était une, une, une pancarte littérale sur euh, <rire> Van Der Poel. Il allait ouais. faire ce que son grand-père avait pas été capable de faire. C'est-à-dire porter euh, le maillot jaune, ouais. Voilà. Ça fait que euh, un, un coup d'œil sympathique, mettons, euh, une idée sympathique. Ouais, moi je bah, le bah, trouvais
1: beau. Ouais, mais bah, moi j'ai ai bien aimé parce que. Surtout la photo, quand on voit vraiment superposer son grand-père, wow. Mathieu Van Der Poel, même, même euh, en train de boire euh, un petit quelque chose. Tu sais, ça nous ramenait exactement là. L'effet était, l'image était forte. En plus, avec le maillot, le fait qu'il l'ait mis pour la première étape, je trouvais ça super. Puis tu sais, on s'entend que tout, tout ça, là, le Tour de France, là, c'est euh, juste du positif dans le sens que ça amène tellement du monde à, à regarder. Puis on en reparlera, là, mais aussi quand la victoire d'étape de Mathieu Vernepol quand il a remporté ça, là, c'est fou, là, le, le, le record, je pense, de, de gens qui étaient au rendez-vous pour voir cette victoire-là. Ouais. Ben, ça amène ça aussi, ça amène un engouement pour le vélo, ça nous ramène dans l'histoire, euh, c'est vraiment bien.
0: Question marketing, c'était pas mal réussi oh, so euh, dans le oui. genre. Euh, bon, euh, justement, Mathieu Van Der Poel sur le mur de, Re de Bretagne s'impose euh, de manière magistrale, lui aussi. Donc, on, a, on y a pas des grandes surprises, mais on a des épreuves quand même assez exaltantes et en particulier, et peut-être un peu plus dramatique, la troisième là, vers Pontivy, où c'est euh, Der Poel va travailler pour Tim Merlier, pour son coéquipier, pour la victoire, mais c'est pas ça la nouvelle du jour. La nouvelle du jour, c'est les crashs, donc les chutes à répétition euh, et peut-être aussi là, le fait que, euh, bon, où on va perdre plusieurs, plusieurs, plusieurs très gros joueurs. Gary Thomas tombe très tôt dans l'étape. Euh, on Primoz Roglic un, un peu plus tard. Euh, Jack Egg tombe et ne se relèvera pas, abandonne le tour. Donc, on a des abandons. On a du monde qui s'en va à la maison hein, avec l'air de, de momie. Euh, donc, euh, et on se pose la question sur le design d'une un, étape comme celle-là, c'est-à-dire où il y a une longue descente dans des rues extrêmement étroites où on roule à 70 km h avec des virages dans du mobilier urbain avant d'arriver au sprint. Sprint où il y a, encore une fois, une chute, mais là, bon, c'est la faute à personne, je pense, non à Caleb Yuan lui-même, en tout cas, de ce ouais. que j'ai vu, qui a l'air d'avoir touché la, la roue avant là, de, 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 de celui qui était devant lui, puis de... De s'être planté à ce moment-là. Euh, ceci étant dit, est-ce que. On, moi, ma théorie, c'est que les, 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 les parcours, les routes françaises, elles sont, elles sont faites pour des tacos, puis euh, que finalement, là, on a des Formule 1. Là, donc, avec. Euh, des parcours qui font aussi qu'on sait que ça va arriver au sprint, qu'il va probablement avoir une échappée qu'on va essayer de reprendre. Donc, toutes des conditions pour qu'il arrive des « malheurs », guillemets comme dirait ma grand-mère. Euh, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, Est-ce que c'est comme ça le tour, puis on le garde de même, puis tant pis, puis le monde tombera? Ou si c'est aux organisateurs de, de changer leur manière de
2: faire?
1: Veux-tu commencer, Charles, après?
2: Oui, ben. Tu sais, j'ai toujours tendance à me fier aux commentaires des coureurs. Euh, j'ai toujours une première impression. Euh, cette fois-là, c'était coup sur coup. C'était vraiment, voyons, une autre chute. Encore une chute. Encore une autre. Il y a eu des malchances. Puis, il y a eu des, des trucs qui étaient des chutes par design, je dirais. Là. Euh, les coureurs s'en sont pleins. Puis, pas, euh, pas des coureurs qui sont nécessairement reconnus pour être... Euh, heureux à l'avant, euh, qui, qui finissent par dire euh, ça a pas de sens ce qui se passe en ce moment, ils n'ont pas nécessairement la solution. Est-ce que c'est euh, de faire des finishes dans des petites, euh, inverser les faux plats descendants pour des faux plats montants? On sait en même temps qu'il y a des impératifs d'arriver dans certains euh, certains endroits euh, d'un point de vue commanditaire, ouais. euh, mais on peut pas continuer... C'est parce que là, c'est le concours au plus courageux. C'est, à mon avis, une course cycliste, ça devrait pas être un concours de courage, pour euh, paraphraser Richard Desjardins. Mais le, là, j'ai l'impression que dans certaines occasions, c'est ce qu'on a. Mm -hmm. euh, donc, modification nécessaire. Euh, tu sais, l'an dernier ou en 2019, 2020, je, je sais plus. Euh, on a vu des choses assez dramatiques là, autour de Pologne, dans un faux plat descendant, au sprint. Euh, ce qui est arrivé à, à voyons son nom que, de Chat. Mais, non euh, de Quickstep qui, euh, qui qui est parti dans le décor puis qui a passé un ah an ouais, sur le Il y a encore Jacobson. Jacobsen, merci. Hmm. Euh, tu sais, l'étape suivante, c'est qu'il en soit mort euh, sur place. On ouais. veux dire on peut pas attendre que ça arrive avant de faire des modifications. Je sais pas ce que tu en penses, Audrey.
1: Ben, c'est sûr que. Je veux dire, la Bretagne, bon, faut, faut isoler la variante. La Bretagne, déjà, c'est super technique, c'est super difficile, les routes sont étroites, il euh, n'y a pas de marge de vanneuf sur les côtés de route, c'est directement dans la pelouse puis directement dans le décor, ça, c'est une chose. C'est sûr que les parcours, euh, ça, ça va toujours rester, surtout en début du Tour de France. Euh, donc la Bretagne si tu l'isoles tu la mets quelque part dans le Tour de France pas au début déjà, déjà ça tu diminues les chances de chute à cause du, aussi, du facteur de
0: chose... nervosité qu'il y a dans, au début du Tour euh, ah beaucoup ouais,
1: c'est ça puis là où j là aussi je pense un, un, une belle solution c'est que regarde on était 184 les courants étaient 184 la première étape à potentiellement rêver je peux aller chercher le jaune Avec ça ça donne encore plus de tension puis de nervosité dans le peloton tandis que tu sais par exemple, dans le passé, il y avait un contre-la-montre par équipe où il y avait un prologue. Donc là, déjà, il va y avoir des coureurs qui vont perdre du temps énormément, Ils seront plus euh, des prétendants pour aller chercher le jaune. Parce que le jaune, je pense que les, les coureurs sont prêts à prendre plus de risques, mais comme je le dis, j'accuse personne non plus. Je veux dire, c'est pas supposé être une course au courage, tout ça. Euh, donc moi, ça, je pense qu'on diminuerait déjà le bassin de, de coureurs qui vont se battre pour aller chercher le jaune. Euh, donc, ça, c'est une des choses. Bon, là, il y a toutes, toutes sortes de débats aussi, là. Et je pense que les discussions, même dans les organisateurs, au, au sein de, de l'organisation, puis même au sein du vélo, tu sais, comme là, on a eu Marc Maddio qui parlait encore les oreillettes, tout ça. Mais tu sais, je ne veux pas rentrer trop dans les, dans les débats. Euh, mais je pense que ça, déjà, on, on diminuerait le bassin de coureurs qui peuvent remporter. Puis aussi, tu sais, je me souviens même, il y, a dix, il y a dix ans, quand je courais en France, les organisateurs de courses. C'est qu'en France, il en mettent partout des dodans, il y en mettent partout du mobilier urbain, oh c'est rendu fou là, tu c'est comme c'est quasiment une réalité que dans chacune des villes, les, les organisateurs disent on pourra plus en faire à un moment donné parce que c'est tout le temps comme ça des dos tu sais Thomas il est tombé sur un, à cause d'un dodan, c'est sûr que je veux dire, il y a peut-être un peu euh, d'inattention là, mais bref. Donc moi je verrais ça euh... C'est sûr, la Bretagne, on... je pense que ça a été beaucoup critiqué. Je suis d'accord. Parce que le tour de la Pologne, c'était une descente faux-plat à 2 d'inclinaison. Puis l'étape la troisième étape, c'était à 1,2 d'inclinaison, la descente. T'sais, je veux dire, Ça s'apparente quand même
0: ouais. à ça. C'est euh, quand même assez dangereux. Euh, bon, tu sais, il y a comme, euh, comme je, je, je racontais, je parlais de sécurité avec Hugo Hull dans, dans l'épisode précédent qu'on a diffusé tu sais, euh, je disais, il y a comme une mythologie du vélo là, où il faut que ça soit dangereux, tu sais, ça a commencé, il euh, descendait les Pyrénées, euh, tu en, 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 à partir de 1913 avec euh, des bicyclettes à pédales, tout croche, pas de vitesse, à peu près pas de frein, tu sais, il y a quelque chose d'un peu, euh, je pense, qu'il est comme ancré dans la, la mythologie du vélo où plus c'est dangereux, plus ça a pas d'allure, mieux c'est. C'est encore peut-être plus vrai sur le giro où là on fait toujours mmh. des trucs monstrueux puis on vous envoie dans des montagnes enneigées à chaque fois. Ceci étant dit, on parlera des étapes euh, alpestres euh, des derniers jours euh, après. Puis euh, ben c'était pas drôle non plus. On a quitté on a quitté euh, la Bretagne avec euh, j'ai envie de dire une surprise euh, agréable pour beaucoup de gens. C'est une victoire de Mark Cavendish qui n'était pas censé faire partie de l'équipe de Quick Quickstep pour le tour. Euh, on le sait, Bennett s'est retiré euh, et c'est Cavendish qui l'a remplacé. Cavendish, dont d'aucuns, croyait qu'il était fini. Euh, moi, j'étais convaincu que la carrière de Mark Cavendish était terminée, qu'il allait plus jamais remporter une étape sur un grand tour, que c'était fini. Et là, il nous arrive, peut-être pas avec le plus gros, euh, le plus gros bassin de compétiteurs en matière de sprinteurs, on en convient. Mais quand même, une victoire d'étape là, qui va sûrement lui redonner confiance. Est-ce que Cavendish gagne un peu par défaut euh, autour en ce moment
2: parce qu'il manque euh, de profondeur chez les sprinteurs Vous pensez euh, Non. Puis ça vient de quelqu'un qui qui est vraiment pas un fan de Cavendish. Je suis mm -hmm. en train de le devenir en fait là. Euh, euh, tu, tu, tu sais, ça reste le Tour de France. Toutes les équipes peuvent envoyer tous les sprinteurs qu'ils veulent. C'est la course la plus importante de l'année. Euh, le sprinteur qu'on attendait, c'est Caleb wen Il s'est enfargé dans ses lacets de bottines. Il est tombé. Il a amené sa gagne avec lui. C'est pas la faute à Cavendish. Il est là. Il est placé. Il pousse 200 km pour rester avec les autres et être capable de sprinter à la fin. Je pense qu'on n'a pas le droit de dire qu'il gagne par défaut. Okay. Euh, si on prend les dix meilleurs sprinteurs, qu'on les fait courir sur un, euh, une piste de course automobile, puis on vérifie celui qui est capable de pousser le plus de watts, probablement qu'il gagnera pas. Cela dit, il vient de gagner deux étapes du Tour de France. Euh, je, je vais prendre pour une fois dans sa vie et dans la mienne sa défense. C'est <rire> pas des victoires par défaut. C'est mérité. C'est puis tu sais le peloton en entier lui a donné une tape dans le dos pour lui dire « wow ». Les autres sprinteurs avaient des frissons là, de le voir aller. C'était assez ouais, il fantastique. Il a de se passer quelque chose du côté de Deconinck Quick-Step. On a vu à la
0: Philippe qui, de, qui menait le peloton, ben, menait la, 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 le train euh, de la Deconinck pour euh, Cavendish. Euh, on, on voit que tout le monde pleurait dans l'équipe quand il a gagné. Euh, il se passe quelque chose de spécial. As-tu impression là, Audrey,
1: aussi ben oui, mais tu sais, je veux dire, quand... Regarde, il faut, faut vraiment y aller depuis le début de la saison. Marc Cavendish gagne 4 étapes au Tour de Turquie sur 8. Tu te dis, bon, là, il n'y a pas vraiment les meilleurs sprinteurs au monde. Ah, OK, il recommence à gagner. goûte à la victoire, ça lui donne la confiance. tu T'es en début de saison, tu te dis, ben, bah, tu sais. C'est correct. Là, t'arrives, t'es au Tour de Belgique, Toutes les meilleurs, tous les meilleurs sprinteurs étaient là. C'est une course aussi de préparation en vue du Tour de France pour tous les trains qui se prépare... Tu sais, t'avais du Caleb Ewen, t'avais la Alpachin Phoenix avec euh, Philipson, t'avais... avais euh, Namit, là, je pense... Euh, je suis plus certaine si Arnaud Desmars était là, là. En tout cas, je vais pas vous envoyer sur des fausses pistes, mais en tout cas, on s'entend pour dire que Caleb Ewen était pas mal le sprinter à, à, à regarder. Il l'a battu avant le, le Tour de France. Donc, c'est pas un hasard. On voit qu'il a retrouvé sa pointe de vitesse, là, tu te dis « OK, ouais, euh, là, ça commence à être du sérieux. Tu » sais, euh, Là, t'arrives au Tour de France... Ils ont mis en place leur train. Il y a, il y a Morkov, lui, comme euh, poisson pilote. On sait très bien que quand tu En tout cas, c'est de ses propres aveux à lui. Quand tu travailles avec Morkov, tu augmentes mm. drastiquement tes chances, tu augmentes considérablement tes chances de gagner. Moi, je j'étais convaincu que quand j'ai vu la, la, la victoire autour de Belgique, je me suis dit, c'est sûr qu'ils vont en chercher une autour de France. Ça, c'est sûr. Là, en plus, tu sais, bon, vous l'avez dit, Iwan n'est plus là. Hier, t'as deux autres solides sprinteurs qui ont fini hors délai, des hein, Qui seront plus ouais. là. Merlier ouais. pis Arnaud Desmars. Donc là, ça t'en fait encore. Puis je pense, moi je voyais ces deux-là qui auraient pu venir, en tout cas, euh, en chercher une, une victoire. Là, t'enlèves ces deux-là, Caleb b n'est et puis là. Cavendish, là, on... on est quasiment en route pour aller égaler le, le, le record. Là. Ouais. Ça commence à être pas en mal effet. sérieux, là, son est affaire. C'est va falloir... parce
2: qu'il a <rire> deux étapes d'égaler de, le record de victoire sur le Tour de l'Illimers. Ouais. Il va falloir qu'il se rende, à, de, qu se rende à destination, ce qui a été complexe hier. Ouais, ça aussi. Euh, puis ce qui me fait penser aussi que le maillot vert, je vais y aller d'une savoureuse prédiction, là. le maillot vert du Tour 2021, Mark My Words, ça va être Sonny Colbrelli. Ouais, Il est en train...
1: Avec l'étape qu'il a faite hier, il est, je veux dire, euh... il est
2: en train de faire un Sagan de lui-même, euh, pas un pur sprinteur, ouais. mais capable de passer des bosses. Euh, J'ai l'impression que les, les, les espoirs de points pour Kevin Dish, pour la suite des choses, ça va être sur, sur des finishes et non plus sur des sprints intermédiaires, comme il a réussi à aller chercher cette semaine. Euh, watch out, Colbrady.
0: Ouais, dans le cas de dimanche Verting, c'était aussi d'être un dur à cuire là, parce que ça, ça prenait. Euh, c'était pas juste d'être fort des jambes, là, puis oui, d'aller chercher la bonne échappée, mais c'était de survivre jusqu'à la fin. Puis ça a été, euh, ça a eu l'air difficile. C'est pas le mot là, Ça a eu, eu l'air. Il y en a pour qui c'était presque tragique là. Finir. On les voyait ouais. aller. On a vu à La Philippe se changer presque au complet sur le bord du chemin. Mais on y reviendra. Euh. Ouais.
1: Mais pas juste ouais. pour te dire une chose, par contre. Il était, il était largué au début, Cavendish. Puis ça, mm -hmm. il y avait trois coéquipiers mm -hmm. avec lui. Ils l'ont jamais laissé. Puis je pense que tout le long du Tour de France, ils vont s'assurer de faire ça parce qu'ils savent ouais. qu'eux autres, c'est des victoires pas mal. En tout cas, leur chance de victoire avec Cavendish sur les étapes de plat, euh, fait que ça va toujours être comme ça. Je pense qu'il va toujours avoir un De clair un Morkov. Mmh. Euh, même Dries de Vanin, c'est resté avec lui. Fait En tout cas, ça aussi, euh, c'était un beau travail d'équipe. Souvent, on dit travail d'équipe au devant de la course pour chercher la victoire, mais ça, c'est un travail d'équipe à l'arrière qui se fait. C'est considérable. À, à la fin du Tour de France, pis, regarde, ouais, il va être là demain sur la 10 étape. Fait que...
0: Voir ça, ce bout-là. Là. Là, les, les deux Caninques avec Cavendish qui sont en train de dire « OK, là, Marc... Euh, donne là parce que là, on n'arrivera pas là, puis hum. euh, de, de le voir souffrir. C'était presque, presque une course aussi intéressante <rire> que celle qui se passait en avant, je pense.
1: <rire>
0: euh, donc, ouais. on quitte euh, Fougère et la Bretagne euh, avec euh, sur cette victoire de Mark Cavendish, qui est, une on va dire, une première euh, surprise euh, du tour. Pour une autre surprise qui n'est pas une surprise, un contre-la-montre euh, où là, on attend plein de gens. On sait que ça va être la première véritable explication pour les euh, prétendants à, au classement général. C'est un assez long contre-la-montre. Et là, c'est quelqu'un qu'on n'attendait pas vraiment là, pour la victoire d'étape qui est là, même si on sait qu'il est fort au contre-la-montre, mais pas quand c'est plutôt plat comme c'est le cas et c'est Taddei Pogacha. Euh, on a vu euh, pas mal de monde faire comme, hmm, parce qu'évidemment... C'est le sport national du cyclisme. C'est de douter de chaque euh, performance euh, spectaculaire. Euh, ceci étant dit, ça a comme été le premier clou dans le cercueil pour euh, ses, euh, ses rivaux euh, de ce côté-là. Moi, j'avoue, j'étais pas mal surpris de le voir. T'sais, à la planche des belles-filles, c'était comme l'année dernière quand il a, il a reviré le tour à l'envers puis il est venu prendre du temps à Primo Roglic et gagner le tour. On se disait, bon, ben, c'était une grimpe, tu sais, puis c'était un bon grimpeur. Là, eh, y a -il quelque chose qui n'est pas capable de faire parfaitement, euh, Tadei tu sais C'est la question qu'on se pose en ce moment. Moi, j'étais surpris de le voir, là.
2: Oh. Ben, je, je, je moi, j'étais pas tant surpris. Tu sais, c'est la marque des, 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 des vainqueurs de Grand Tour spécialement du Tour de France, d'être capable d'exceller. De, ce qui est bel et bien le cas ici dans toutes les euh, toutes les sphères. Euh, on le voit dans des efforts individuels, oui, en ascension, de façon très évidente. Mais tu même sur le plat, il est jamais euh, il est jamais décalé. Bon, euh, de là à gagner, de battre Stéphane King euh, sur le plat, c'est une autre paire de manches. Mais je je, je m'entirais de dire que je suis tombé des nus de le voir euh, tout en haut du classement. Ce qui m'a étonné un peu plus, c'était de voir euh, Vingegaard et euh, Wood Van Aert devant Roglic, par exemple. Ça, ça laissait déjà entrevoir que, ouais. que l'avenir était pas, euh, ouais. pas très jaune pour, euh, pour euh, Roglic. Pour Primoche.
1: Pour ben, moi, ce qui concerne Tanné si j'ai vraiment tout décortiqué les résultats du, de, de la saison qui menait jusqu'au Contre-la-Monde du Tour de France. Puis, quand je regardais ça, tu as eu Roglic qui avait mis 28 secondes tour des Pays-Basques. À Adriatico, il était... Euh, là, c'est sûr, je pas le, le, le chrono exact, là, mais il était euh, quand même plusieurs secondes là, derrière euh, Vaud van Aert. Euh, et je me disais, tu sais, il, il perdra pas de temps sur les favoris mais de là à vraiment être top du top du top, top, comme ça, tu sais, puis faire le meilleur temps. Mais en même temps, je sais qu'un gars comme Pogachar, quand c'est le temps, tu sais, un athlète qui performe quand c'est le temps au bon moment, tu sais, son pic de forme, on s'entend qu'il est, euh, qu est bien senti, là. Ça, 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 pour ça, ça me surprenait pas, parce que je sais qu'il y avait toute tout sa préparation parfaitement pour arriver à ce moment-là. Puis même, il disait. Ah oui, puis aussi, mon autre, mon autre variante, mon autre donne, c'était qu'il a fini troisième aux nationaux euh, de la Slovénie juste avant le Tour de France. Ça, c'est le week-end avant de commencer le Tour de France. De, derrière Tratnik puis Polank. Fait tu habituellement, tu dis, il était censé gagner. Fait que je me disais, ben OK, il t'aime vraiment, son pic de forme, etc. Euh, lui, ce qu'il disait, c'est que. Pour expliquer ça, parce qu'il n'y a pas dominé les chronos. Hein. Puis même lui, il disait tout au long de la saison, il dit, je ne me sentais pas bien sur les chronos. Puis il dit, à une semaine du tour, c'est là que j'ai commencé à avoir des bonnes sensations. Puis il avait modifié sa position comparativement à l'année passée. Il était plus aéro, mais il était moins capable de pousser de, de watts. Donc là, il a remis graduellement sa position comme elle était avant. Puis boum, au bon moment, ça a fonctionné. Puis, il dit, quand il a fait de la reconnaissance du parcours, ça, c'était le mardi, avant le chrono, il dit, j'étais vraiment... Je savais, là, il était confiant. Fait tu sais, c'est toutes ces petites données-là, mais je, je l'attendais, oui, mais peut-être pas, justement, à battre un, un spécialiste comme stéphane Kuhn qui, lui, visait ça, là, aussi, tu sais, je veux dire, c'était son étape. Puis, on l'a vu dans son visage, hein, quand il s'est fait euh, euh, détrôner, là, c'était la solide déception, là. Il est fait que Mais, c'est sûr, là, euh, <rire> pis, Ouais, été dégoûté parce que ouais, tu sais va tout va que, tout euh, va tout euh, en fin, là, fait que
0: j'aimerais ça, ça être pas en forme comme Pogachar euh, quand, quand ça va pas bien euh, <rire> sur le TT. Sixième <rire> étape, on avait un autre sprint euh, remporté par Cavendish euh, à Châteauroux. Je passe rapidement parce que je veux qu'on parle des Alpes de ce qui s'est passé euh, par la suite où là il s'est passé toutes sortes de choses. La première, euh, peut-être, dont on pourrait parler, c'est euh, la manière dont Bahrain Victorious est en train de de, de pas trop faire rire d'eux autres avec leur nom, en remportant euh, des, <rire> deux étapes. Donc, Moritz euh, à la septième, à Le Creusot et Dylan Tunes, Dylan Tunes de façon magistrale, ah ouais. impériale. On l'a vu avec Mike Woods partir, être là longtemps, euh, revenir en fait sur Mike Woods, euh, puis finalement le, le laisser derrière lui, euh, puis il a fait ça de manière vraiment superbe. Et puis, ben il y avait euh, hier euh, la journée vers, vers Ting, donc euh, remporté par Ben O'Connor, Après, on parlera du classement général après, là, mais remporté par Ben O'Connor, après une bataille contre la, 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 la mafia colombienne, Sergio Iquita et puis Nairo Quintana, qui avait l'air de s'être ligué euh, contre lui, qu'on voyait régulièrement conspirer ensemble. Puis euh, après ça, laisser euh, O'Connor travailler tout seul. Et finalement, après s'être fait, fait dropper, être revenu, etc., O'Connor a fini par partir tout seul, faire un très bel exploit. On va le dire... Dans une journée. Les deux dernières journées ont été particulièrement éprouvantes. Hier, dans les Alpes, il faisait entre 9 et 5, genre, euh, puis tombait des torrents d'eau. Euh, ça avait l'air
2: complètement dégueulasse, 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 dégueulasse. Euh, ah. On en faisait mention il y a une seconde. Les ouais. Certains à la Philippe, se sont arrêtés au sommet pour s'habiller intégralement. Euh, même euh, faire Kwiatkowski, on l'a vu euh, à l'image, euh, entertainer la foule un peu, euh, peut-être pour se réchauffer en même temps qu'essayer de réchauffer la foule, là, mais non, non, c'est... Philippe, en milieu de course, là, pas en milieu ouais. de course, mais peut-être à
0: 30 km de l'arrivée, euh, ma mémoire fait peut-être défaut, là, mais s'arrête sur le bord du chemin, change de vêtement complètement, euh, on a vu nairo Quintana enlever son, son maillot, puis mettre tout simplement un... Un gaba, là, un mm. maillot donc en néoprène à manche courte, là, par, à, à, direct sur sa peau. Euh, donc, tout le monde euh, se cherchait. Il y avait juste Marc Hirschi qui a fait la course avec juste une veste. Euh, en cours. ouais en cours, en badass. Euh. Bon, euh, l'histoire de cette fin de semaine de, de, de montagne, c'est bien sûr euh, Tadej Pogacha, euh, j'aimerais ça, Audrey, que tu nous la racontes. Comment Tadei Pogacar s'est imposé en fin de semaine? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a mis sa marque sur, euh, sur ce tour-là après l'avoir fait au compte la montre pour dire, c c à, moi, à moi que je me plante, c'est fini?
1: Ouais, ben mm -hmm. commençons par l'étape 8 du samedi. Euh, je veux dire, tu Michael Wood's à un certain moment, moi à 35 km de l'arrivée, il est parti. Je dis OK, c'est peut-être tôt, mais en même temps, je me dis c'est un des meilleurs grimpeurs au monde là Michael Woods, je pense qu'il sera là. Mm -hmm. Puis Dylan Tones, il est parti au col de Rome, OK. Dylan Tones, on le voyait plus, il était même plus dans, dans le groupe de poursuivant à ce moment-là. Mon moment il est sorti du brouillard, puis beau il revient. Mais là, t'as pas Gatchard, OK, à 35 km de l'arrivée, qui est à peu près à 5 minutes 30 de Michael Woods. Puis là Quelque chose que je trouve qui est vraiment bon et qu'on a vu déjà à Tireno Adriatico, c'est le travail de David Formolo. David Formolo qui a mis un solide tempo. Il a mis à mal tout le monde dans, la, dans le, le groupe mmh. de, de maillot jaune. Ben, maillot jaune, à ce moment-là, il euh, n'y avait pas encore le maillot jaune de Pogacar, là, mais dans le groupe de Pogacar. Là, ça, ça fait en sorte que tout le monde est mis à mal. Ben, tout le monde la mis en juste à suivre. T'as Pogacar et la bouche fermée derrière euh, Formolo. <rire> Qui est là, tout, 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 tout. <rire> tu sais, ça a l'air facile au bout. Mais, mais son attaque, puis bon, une des choses qu'on voit pas d'habitude, c'est que quand on a une course, que les favoris vont essayer de s'attaquer, il y a toujours de l'attentisme. C'est long, c'est long, c'est long, on attend. Tu sais, habituellement, là, dans le passé, ça aurait contrôlé où oui, il y aurait eu du gros tempo. Puis aux deux derniers kilomètres du dernier col, je parle pas du col de Rome, il y avait le col de la Colombie aussi, là, il t'aurait peut-être vu deux, trois attaques. Pogachar part au col de Rome. Il reste encore tout le col de Colombière à monter. C'est un effort de 50 minutes total. Personne... Tu sais, je pense que il, il s'est dit, Oups, j'ai fait l'erreur d'essayer de le suivre, là, parce que c'était le seul qui a répondu à l'attaque. Là, c'est comme tu le sais, là, Pagatchard... Euh,
0: ah, mais là, c'était monstrueux, là. Il part... Une coche au la là, plaque, Il part à l'école. Puis là, il a repris quelque chose comme... Oui. Un écart de poids. 8 <rire> minutes, genre, sur... Ouais.
1: Ben C'était ouais. 5, 5 minutes 30, je pense, sur Michael Woods quand il est parti. Tu sais Ça, moi, la, la dernière fois qu'on a vu un, un coureur du classement général reprendre autant de temps que ça sur une échappée, c'était Ellen Samson. Je sait, pense que c'était une affaire comme, comme ça. 5-6 minutes. On a pas le droit de <rire> Mais la différence... Son nom, euh... <rire> Bah, ben, excuse-moi, là, c'est les les oui, C'est pour comparer on, les performances qu'on le qu qu a dans le passé, puis ça, c'était en 2001. <rire> ok. Puis, lui, il l'a rattrapé, ok. Il a repris 5 à 6 minutes sur la personne en échappée. Là, tu pas gâché, Puis Tu sais, je veux dire, Michael Woods, là, il en a gagné, là, des étapes, là. Il est capable de se rendre au bout, là, puis il grimpe, là, tu sais. C'est pas ah euh, genre euh, quelqu'un qui, qui passe pas et boss. là. Fait quand cas. Bref. Fait pas la Mais la différence entre la performance bon, du, du vol de mort d'Armstrong en 2001, c'est qu'Amstrong lui avait mis deux minutes sur les favoris au général. À ce moment-là. Mais pas gacha, là, C'est mm -hmm. une affaire euh, de plus de quatre minutes là, sur pas mal tous les favoris qu'il a mis là, ouais, sur cette ouais, étape-là. Enfin, en tout cas, fait, tout ça pour dire que c'est magistral. Le, là. le
2: temps qu'il a mis euh, pour euh... reprendre Woods, c'est une chose. Woods était à découvert depuis un moment, mais si on le compare avec Carapaz, qui est qui est, qui est ouais. en théorie dans une forme euh, égale, euh, n'a pas chuté, a été dans le peloton toute la journée, là, on devrait avoir un comparatif. Le... Ils ont pesé sur le python reset en même temps les deux, mais c'est même carapace euh, grimacé. Euh, D'ailleurs au concours de grimace, je vais le dire, c'est Formolo qui gagne, mais Carapaz euh, a, a quand même euh, grimacé un moment oh oui. en essayant de s'accrocher avec euh, avec Pogachar Puis il n'y a pas le choix en fait, tu faut que tu peux pas juste baisser les bras sinon il va passer le reste de sa vie à se le faire dire. Ben Autant... hier euh, hier dimanche j'ai ouais. essayé quelque chose puis ben finalement Malgré lui, il a servi de rente de
0: lancement. Bah ouais, c'est fait contre-attaquer tout de suite.
1: Puis là, ben, c'est ça, il n'a pas fait la même erreur que la veille. La veille, il a juste réussi à rester 200-300 mètres dans la roue de Pogachar. Là, mm -hmm. il, a, il a vu Pogachar partir et il s'est dit « bon, je pense que je vais regarder mon rythme. <rire>
0: mm. » Parlons-en de, euh, de cette neuvième étape vers Ting où c'était… Euh un peu partie remise, un peu beaucoup partie remise parce qu'on se souviendra que la dernière fois où le tour est allé ben il euh, l'étape a été écourtée à cause de glissements de terrain et de météo absolument catastrophiques. On a eu toute la météo catastrophique à l'exception du glissement de terrain euh, hier. Je pense qu'il y en a plusieurs qui priaient pour que ça arrive. Euh... <rire> Écoute, moi, ça faisait, tu sais, autour, là, du monde à voir aussi froid que ça, je tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, dans le sens où, au Giro, on est habitué, tu sais, il fait souvent froid, il, on arrive dans les Dolomites, régulièrement, il y a de la neige, mais là, là, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment pénible. Euh, on en a beaucoup parlé, puis l'histoire, ben c'est encore une fois, pas gâchard, puis on peut dire aussi un peu la... L'autre tentative assez crève-cœur de Michael Woods là, qui, euh, qui s'est essayé mais qui pédalait carré euh, à la fin, là, comme euh, comme la veille où finalement, là, ça s'est révélé peut-être euh,
2: plus, une plus grosse bouchée quest ce qu'il était capable d'avaler. Exact. Puis, tu sais, il la, la, y a aussi la capacité à encaisser. Les étapes 7, 8, 9, c'est 12 000 mètres d'ascension au total. Comment Ça commence à être une pas pire euh, semaine au bureau, là. Euh, météo euh, épouvantable, euh, et puis Pogacar qui, qui avait joué dans la tête à tout le monde. Euh, tu sais, le départ de Roglic, euh, probablement qu'il serait, euh, je veux dire, il aurait été capable de, de, de continuer, mais à un moment donné, c'est un peu peine perdue puis de se faire rajouter du temps une, une autre fois, puis d'encaisser la température, puis le 12 000 m de dénivelé. Les descentes euh, dans aussi, des conditions euh, vraiment pénibles, difficiles, stressantes. Ça fait que c'est ça le, je veux dire ça, ça devient une game de, de entre les oreilles euh, mm -hmm. mais c'est ça ça prend aussi tu sais on le dit euh, on le répète à nos le cyclisme c'est un sport d'émotion euh, ben il y a, y a, y a l, 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 les explosions de Cavendish qui gagne où le peloton est heureux en entier il y a l'arrivée à Ting où tout le monde a le goût de dire bon là est-ce qu'on remballe puis on va aller faire autre chose ouais. euh, c'est euh, plate le jeu là <rire> ouais c'est ce mot du jeu, plate, je joue plus. Okay. Euh, ça fait partie du mythe. Là. Euh, des fois, avec ses mauvais côtés, tu en faisais mention tantôt, euh, il faut que le cyclisme soit t'sais, un sport d'homme euh, viril, faut que ça fasse mal puis il faut que ce soit épeurant. Là, ce qui est bon peut-être le côté sombre de la chose, mais c'est ça, en fait, euh, c'est un tour classique euh, classique au sens où on aime l'entendre, classique positif. Et dans sans. le cas
1: de, de Michael ouais. Woods, quand il exemple. était en avant, en échappée solitaire la huitième étape le samedi, bien, il a fait beaucoup de points pour le classement de la montagne. Puis hier, bien, il est allé encore inscrire des points au tableau. Fait que là, il est deuxième en arrière de, de Quintana. Puis hier, ben les, le petit communiqué de sa formation Israel star Up Nation disait que ça commençait à devenir un objectif pas mal sérieux pour lui, dans le sens que mm -hmm. peut-être aller chercher ça. Il l'avait eu un peu par défaut là, autour de Suisse. Euh, le, le, ben En fait, il avait remporté le classement du meilleur grimpeur. Euh, ça, c'était avant mm -hmm. le Tour de France. Donc, il y a ça, mais... J'aimerais ça voir un Michael Woods aussi qui vise surtout la victoire d'étape. Parce que, tu sais, hier, comme un Quintana, écoute, c'était des efforts au, au maximum, euh, un effort maximal à chacun des, des, des cols, au sommet de chacun des cols, pour aller chercher des points. Bah ben là, on s'entend que là, il faut que tu, à un moment donné, que tu décides, je vais te chercher les points ou je vais aller viser la victoire d'étape. Donc, ça va être à voir pour Michael Woods, vraiment, où ouais, est-ce qu'il va euh, mettre le plus d'efforts. Mais en tout cas, c'est peut-être une belle possibilité aussi pour lui, là. Euh, le maillot euh, à poids, puis je pense qu'avec son équipe, puis de la façon qu'ils ont contrôlé aussi hier en début des étapes euh, la formation de star -Up Nation, ça, ça peut donner aussi euh, une idée là, de, de, pour, pour Woods peut-être euh, aller sur le podium avec ça. non? Il
0: euh, y a ça, un double vent-tout qui s'en vient dans ce, avec
2: beaucoup de points à la clé. Oui. Une, en sais, même temps, est-ce est que Woods chiant. préfère une victoire d'étape ou le maillot à poids? Hmm. Ouais. Si on prend, euh, transposons la même discussion sur Ben O'Connor avec ce qu'il a fait hier. Euh, sa victoire d'étape va le porter, euh, il va, va l'avoir la tatoué sur le cœur, euh, même si son classement au, euh, au, au, de grimpeur est, est intéressant. Euh, lui, son tour est fait. Mon feeling, c'est que Woods va vouloir aller chercher une victoire d'étape, ce qu'il avait dit au exact. début du, euh, de, 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 avant le tour. Mais euh, ben bon, à suivre, à effectivement. Peut-être que ouais. « le next best thing », c'est le maillot à poids pour Woods. Ouais. Et ce, ce qu'on n'a pas dit aussi, peut-être, et on peut euh, terminer là-dessus, c'est
0: l'immense rebrassage du classement général auquel on a assisté dans les deux derniers jours, puis en particulier hier, euh, où on a vu des, des groupes, euh, puis c'était le cas avant hier, c'était le cas hier, donc un, un peloton complètement effiloché dans, dans, dans les pentes avec des groupes un peu partout, on a vu Guillaume Martin, qui était pas mal loin, qui est rendu neuvième au classement général. Tu sais Ben O'Connor qui est sur le podium. Euh, donc, il euh, y a... Euh, euh, Savez-vous, c'est qui le numéro 3 au classement général en ce moment? Rigoberto Uran. Oui, monsieur, c'est Rigoberto Uran <rire> qu'il ne faut jamais déclarer vaincu. Ouais. Euh, c'est vraiment... Euh, alors, euh, pendant que ses compatriotes se battaient et euh, euh, jouaient des games contre Ben O'Connor... Ce bon Rigaud, lui, est monté euh, avec assurance euh, puis est allé euh, se placer troisième au classement général. Euh, Est-ce que ça va durer, on ne le sait pas, là, mais il, y a, il se passe des choses vraiment intéressantes ou des noms qu'on n'attend vraiment pas. Là. Vingegaard, je pense qu'il est quatrième ou cinquième, quatrième. Euh, C'est ça. Et qui a toujours, je crois, le maillot du meilleur jeune. Donc, euh, c'est ça, il, il s'est passé plein, plein d'affaires, tu sais, dans, dans ces dernières étapes-là, puis là, euh, ben, c'est pas fini, parce qu'on en a encore euh, pour plusieurs jours à regarder ça. Euh, J'ai envie de vous demander l'étape que vous attendez dans les prochains jours, mais en même temps, je sais pas trop, je sais pas, ah tiens, je sais, on... On va faire ça sur les euh, sur nos réseaux sociaux, euh, puis euh, sur euh, notre page Facebook, euh, puis page Twitter de, de Radio Bidon. Puis on taggera nos amis de Flowbike qui vous présentent cet excellent épisode de Radio Bidon. Euh, avec moi, David Desjardins, aujourd'hui, j'avais Audrey Lemieux euh, et j'avais Charles Stigui. Euh, Monsieur, madame, merci beaucoup, Audrey Prends ta journée de repos maintenant. On te fait travailler ta journée de repos, on s'excuse. Ah non, j'aime euh, ça, j'en
1: ai mal avec vous autres, les gars. Ah, mais Merci,
0: <rire> euh, merci d'être là, c'est vraiment super apprécié. Merci à vous toutes et, et tous d'être là à Radio-Bidon, comme d'habitude. On vous salue et à la prochaine. Radio-Bidon est une présentation de Parley et Seven Mesh. L'émission est conçue par La Flèche. Gabriel Bourdage est en charge du montage de la version audio. Si vous aimez Radio-Bidon, abonnez-vous à une plateforme de balado pour ne rien rater. Vous pouvez aussi faire un don à l'émission sur notre page SoundCloud. Radio-Bidon est désormais disponible en format vidéo sur YouTube et sur Patreon.